0: Et quand Nico est dans le studio, c'est pour retourner l'actualité des réseaux sociaux Et il a décidé aujourd'hui de parler des influenceurs
1: Bonjour Nico Ça va Vous allez bien Oui Bon bon Nico, on parle des influenceurs aujourd'hui Ouais, les amis, s'il y a bien une profession dans l'air du temps aujourd'hui, c'est bien celle d'influenceur Aujourd'hui, c'est devenu un des métiers les plus en vogue, ça fait rêver pas mal de jeunes pourquoi Parce que les influenceurs vendent un lifestyle assez flatteur Un et lifestyle mettent Un lifestyle, donc un style de vie, un, de vie, un mode de vie okay. Et ils mettent en avant l'impression, et je dis bien l'impression, de brasser beaucoup d'argent Et pourtant ces dernières années, la profession d'influenceur a été beaucoup entachée par divers scandales Il suffit de voir ce qui s'est passé l'été dernier Je ne sais pas si vous avez vu avec Booba
2: euh, oui, bah, évidemment. évidemment. On a suivi Influ- ça Influ- tous voleur. les jours,
0: les voleurs. Comment s'appelait encore notre ami? Euh... Magali Berda. Magali Berda, toute une histoire.
1: Ouais, la guerre lancée par le rappeur Booba aux influx voleurs. Alors, je vous fais vite fait le rappel. Donc, c'est une querelle qui a démarré sur les réseaux sociaux entre le Duc et l'influenceur Marc Blata Et Booba, il a simplement et purement mis en lumière tout un système frauduleux mis en place par l'influenceur qui vendait des accès à des conseils en investissement douteux sur un channel Telegram contre la modique somme de 500 euros. Et évidemment, c'était du bullshit le plus total. Bah oui. Donc, suite à ce scandale, Booba a découvert l'existence d'une société qui rémunérait une série d'influenceurs pour vendre des produits en dropshipping, dont la plupart, c'était des produits de qualité médiocre et qui n'arrivaient pas, euh, ou même parfois jamais, chez l'acheteur, en fait. Donc, une histoire qui a fait euh, vraiment... Euh un coup de projecteur sur le business des influenceurs et le côté un peu sombre que ça pouvait représenter et, euh, et ça a permis de réaliser qu'il manquait en fait de la réglementation et il fallait que ça arrive vendredi dernier le gouvernement français a annoncé plusieurs mesures phares pour contrôler le business de l'influence est-ce que ça va passer en 49.3 cette histoire ah ça on ne sait pas encore mais ça, <rire> va, être, ça va être bientôt décidé euh, au parlement français par contre mais
2: là donc, il y aura pas de manif
1: il y aura pas de manif ouais mais donc ce sont des règles beaucoup plus strictes en matière commerciale qui vont mettre les influenceurs au même titre que les médias traditionnels donc on parle d'un contrôle renforcé sur la vente de certains biens et services comme l'alcool, les paris sportifs ou encore les produits financiers et surtout l'obligation de mentionner l'utilisation de filtres ou de fauteurs retouchés pour cesser de vendre du rêve aux communautés. Donc il est même prévu qu'une brigade de l'influence commerciale oh là là là. soit mise en place afin de, de, de donner des sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension de l'activité euh, de l'influenceur qui ne se plie pas aux règles. Donc, ça crée un fameux bordel et plein d'influenceurs sont montés au créneau pour dénoncer les règles qui semblent excessives selon eux. Quoi. Donc, voilà le petit topo de la situation.
0: Et ouais, et ouais c'est vrai qu'en bah, plus euh... le gouvernement français avait fait un sondage, il avait fait un appel justement à la communauté, aux Français, pour que leur fassent des propositions, témoignent pour nourrir finalement cette loi. Et c'est vrai qu'on en arrive là encore une fois à devoir légiférer à cause de plusieurs connards, on peut le dire, qui ont fait n'importe quoi et qui aujourd'hui, ben peut-être indirectement vont tuer le business global. Euh... Oui, oui,
2: ouais. mais bon après, je pense que ça reste important euh, parce qu'il y a toujours évidemment quand il n'y a pas de loi, ben tout le monde fait un peu ce qu'il veut et, et ça peut, ouais. et ça peut être dangereux. Après, ça voudra pas dire que quand il y aura une loi, il y a pas des gens qui vont passer entre les mailles du filet parce que ça fait partie aussi de ça. Non,
0: mais je veux dire, à un moment donné, euh, mettre des filtres, interdire ou, ou, ou signaler le fait qu'on mette des filtres. À un moment donné, il faut arrêter de déconner. Je pense qu'il faut un peu que l'école fasse son taf et qu'on, 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 qu'on voilà, qu'on. Oui, enseigne, mais euh, qu'on sensibilise.
2: oui, mais t'as des gens malveillants. Oui, mais et filtre, puis t'as des gens malveillants. qu'on peu... Pourquoi, non, pourquoi est-ce filtre, qu'un influenceur
0: un filtre et pourquoi nous qui mettons des filtres, on devrait pas le mentionner parce qu'on n'est pas ça. C'est un scandale. Non, ça c'est non, vrai, mais c'est, mais c'est la parce que c'est l'impact en fait. que
2: ça. Je pense que c'est l'impact que ça sur ben, l'image que t'as de toi aussi quand t'as l'impression que les influenceurs sont toujours parfaits, etc. Et, et donc c'est peut-être ça, c'est qu'il y a des enfants qui sont, qui les suivent et qui ont accès aux réseaux sociaux et qui ont pas cette facilité de compréhension. Tu ok, vois
0: mais pour moi c'est pas normal alors qu'on sorte de l'école en n'ayant pas confiance en soi, en ayant une mauvaise image de soi, en sachant pas qui on veut être et donc on est forcément fragile. Et c'est là où on devient influençable et c'est dans ces brèches là que ces gars là euh, ont pu plonger. Donc moi je dirais la loi ne va rien changer. Honnêtement, clairement, parce que si c'est pas les influenceurs sur TikTok, ça va être d'autres gars euh, à d'autres endroits. Donc pour moi, ça, ça sert strictement à rien. Maintenant, légiférer sur le dropshipping, oui. Mais bref, réagissez. On débat sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. On continue le débat. Nico, tu restes avec nous. Ouais. On, a, on a du gros son qui arrive avec, euh, avec. Giorgio. Mais là, on retourne l'actualité des réseaux sociaux avec Nicolas D'NZ yes. que Vous pouvez suivre sur Instagram et qui nous parle des influenceurs qui font de la merde et du
1: gouvernement français qui a décidé de mettre des lois en place. Ouais, le gouvernement français qui a annoncé plusieurs mesures pour contrôler le business de l'influence et, comme vous vous en doutez, ça a fait énormément réagir. Donc, ce dimanche, il y a eu une tribune signée par énormément d'influenceurs et de créateurs de contenu qui sortaient dans la presse pour sensibiliser le gouvernement à ne pas changer de modèle euh, et l'économie que peut générer le business de l'influence. Tu m'étonnes. Alors, le truc amusant, c'est que plein de youtubers et streamers, pourtant signataires de ce document, se sont désolidarisés Squeezie. aujourd'hui. Bah, Squeezie, qui a tweeté qu'il n'avait pas lu le document et qu'en découvrant son contenu, il trouvait que ça manquait. De nuances Pareil pour Seb Lafrit euh, Qui en radio Est passé sur euh, Je sais plus quelle ra- C'est Sud Radio je crois Possible Ouais, il est passé sur Sud Radio euh, En disant justement euh, Qu'il fallait mettre De la nuance Entre les créateurs de contenu Et les influenceurs euh, à Dubaï C'est lui qui le dit Donc les, les créateurs de contenu sont pour la régulation euh, Mais cette fameuse régulation divise Et beaucoup de nuances devront être apportées dans les prochains jours Donc voilà, on va voir comment ça se passe euh, Ça divise, les influenceurs, créateurs de contenu euh, ont réagi Ils n'ont pas envie que leur business model soit, soit troublé euh, par cette situation-là Donc voilà, on va voir ce que le gouvernement va faire On va
0: surtout voir ce que la Belgique va faire euh, suite à ça Juste euh, Nico, pour que les gens comprennent bien Ceux qui nous écoutent, les parents notamment Quelle différence tu fais entre un influenceur et un créateur de contenu Parce qu'un créateur de contenu est aussi un influenceur
1: Ouais, justement, bah, il faut savoir qu'un créateur de contenu, pour moi, c'est quelqu'un qui crée du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, euh, moi, je prends l'exemple des youtubeurs. On va prendre Squeezie, on va prendre mmh. Joueur du Grenier aussi, qui font parfois des placements de produits, mais qui sont totalement assumés de manière publicitaire. Et ils le mentionnent. Voilà, donc, euh, cette vidéo a été sponsorisée par tel partenaire, etc. Mais là, on parle vraiment des influenceurs. C'est, euh, entre guillemets, les stars de télé-réalité. Il y en a pas mal qui pullulent sur les réseaux et qui cumulent énormément d'abonnés. Et ces derniers, bah, ils ont aucun scrupule. Ils vont te vendre des crèmes miracles pour avoir euh, un beau teint, par exemple. Ou encore oui, même des réductions pour des trucs de chirurgie esthétique. Donc, c'est un business vraiment qui est hyper frauduleux, hyper douteux, sans compter tous ceux qui font du conseil financier pour investir dans les crypto-monnaies, dans les NFT, Oui, alors eux mêmes même
2: ne le font pas, en fait. C'est surtout ça. Eux-mêmes ne, ne testent pas. Ils font juste de la vente de produits. Et euh, c'est souvent des produits qui sont hyper, soit euh, qui peuvent être dangereux pour la santé, soit qui ne sont pas de très bonne qualité. C'est, c'est vraiment chou, en vrai. Hein.
0: Ouais, ou pas tout le temps. Ça peut être parfois des bons produits, mais juste vendus à des prix euh, exorbitants. Parce qu'on peut les trouver sur AliExpress euh, beaucoup moins cher. Par euh, ah exemple, moi je connais quelqu'un qui s'appelle Chloé Lévy, et donc oui. L-V-Y-Y Et là, elle vend des mugs sur son compte Instagram
1: ouais Je pense euh, que c'est illégal Pour la soutenir je, je dans je crois ses, ses projets en fait. Est-ce que, est-ce que, illégal, est-ce que ça c'est, c'est illégal ou pas ouais, Je pense qu'en fait, là, il faudrait euh, prévenir le gouvernement belge Mais euh, il est euh, malade hein, je, pense, je vais envoyer un petit mail euh, directement bah Non, parce, parce que, que euh... moi je suis
2: créatrice de contenu Et crois-moi, je l'ai créé ma tasse J'ai mis des heures, à la créer cette tasse
1: Vendus, non mais c'est, vendus, c'est deux choses différentes, différentes évidemment quoi, Parce que là c'est vraiment un projet personnel Que tu mets en avant Alors les tasses c'est un goodies Donc c'est un truc que, que tu proposes à tes abonnés Mais c'est comme si demain euh, bah, Tu faisais la promotion d'un produit miracle euh, Et que tu disais à tes abonnés Voilà achetez-le il est génial Mais là tu influences ta communauté En faisant la promotion d'un produit euh, Qui est peut-être pas terrible Ou qui est peut-être du dropshipping Et ben bah là c'est totalement euh, illégal Encore qu'en Belgique Il n'y a pas vraiment de réglementation par rapport à ça Si ce n'est qu'on doit mentionner Dans le cadre d'un partenariat rémunéré bah, Que c'est un partenariat rému- oui, rémunéré ouais. ou une publicité Quoi. Donc voilà, il y a une réglementation, mais euh, elle est encore assez vague, mis à part qu'on doit juste mentionner que c'est une pub. Quoi. Eh ben, c'était M. Nico
0: qui était encore en mode engagé. Euh, il nous a sensibilisé à quelque chose d'important. Les amis, tous les lundis, c'est Nico DRS. Toutes ses chroniques à retrouver sur Divi sur KF.be. Merci, mon Nico. Merci à vous, les gars.